0: Mein Name ist Michael Pahn und ich präsentiere euch den True Crime Podcast Ungelöst Verbrechen ohne Täter von Podimo. Das Bowlingbahn-Massaker von Las Cruces. Las Cruces ist mit etwa 100.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Bundesstaat New Mexico. Sie liegt an den Ufern des Rio Grande, etwa 70 Kilometer von den Grenzstädten El Paso und Ciudad Juarez entfernt, wo Mexiko mit den Vereinigten Staaten verschmilzt. Noch vor 30 Jahren wohnten hier nur halb so viele Leute. Das Wachstum hat vor allem mit der New Mexico State University zu tun, einer der größten Hochschulen weit und breit. Las Cruces ist eines der wenigen urbanen Zentren im ländlichen Wüstenstaat New Mexico. An der East Amador Avenue Nummer 1201 steht ein verlassenes Gebäude. Einst war hier ein geschäftiges Einkaufs- und Freizeitzentrum und mehrere Jahre lang war die Adresse bekannt für die beliebteste Bowlingbahn der Stadt. Las Cruces Bowl, wie sich die Bahn etwas fantasielos nannte, war ständig gut besucht. Ob Bowlingclubs, Amateurturniere oder Gruppen von Familien und Freunden, die sich einfach beim Bowlen trafen, hier kam fast jeder und jede früher oder später mal vorbei. Aber vor 30 Jahren ereignet sich hier eines der grausamsten und rätselhaftesten Verbrechen in der Geschichte von New Mexico. Dies ist die Geschichte des Bowlingbahn-Massakers von Las Cruces. Am Samstagmorgen, dem 10. Februar 1990, ist die 34-Jährige Stephanie Senak unterwegs zu ihrer Arbeit im Las Cruces Bowl. Stephanie ist die Tochter des Inhabers Ronald Senak und Geschäftsführerin der Bowlingbahn. Sie wird begleitet von ihrer 12-jährigen Tochter Melissa Repass und deren 13-jährigen Freundin Amy Hauser. Melissa und Amy arbeiten beide in der Kinderecke der Bowlingbahn, wo sie auf die kleinsten Gäste aufpassen. Auch einige der Angestellten übergeben ihre Kinder regelmäßig in die Obhut der beiden Teenager, während sie ihrer Schicht nachgehen. Es ist kurz vor 8 Uhr morgens, Stephanie hat die beiden Mädchen bei sich im Büro. Dort geht Stephanie die Abrechnung des Vortages durch und vergewissert sich, dass in der Buchhaltung alles in Ordnung ist. Melissa und Amy lungern währenddessen herum und warten darauf, dass die Bowlingbahn aufmacht. Steve Seneck, Stephanies Bruder, kommt rasch vorbei, um etwas abzuholen. Kurz nach acht verlässt er das Gebäude aber schon wieder. Die einzige andere Person in der Bowlingbahn ist Ida Holgen, die 33-jährige Küchenangestellte. Sie nutzt die Zeit vor dem Trubel, um die Küche auf Vordermann zu bringen und sich ihr Handwerkszeug bereitzulegen. Dann, um etwa 8.20 Uhr, wird die konzentrierte, betriebsame Stille der Bowlingbahn auf einmal zerschlagen. Zwei Männer stürmen ins Innere von Las Cruces Bowl. Unmaskiert marschieren die beiden durch den offenen Eingang der Bowlingbahn. Einer von ihnen trägt eine Pistole, die er unmittelbar auf die Köchin Aida Holgen richtet. Dann befiehlt er ihr, ihn zum Betriebsbüro zu führen. Vor dessen Tür behält sein Komplize bereits die beiden Mädchen im Schach. Stephanie Sennach weiß nicht, wie ihr geschieht, als auf einmal die Tür zu ihrem Büro aufgeht und Melissa, Amy und Ida im Raum stehen, gefolgt von zwei bewaffneten Männern. Die Männer sagen ihren vier Geiseln, sie sollen sich auf den Boden legen. Ihnen würde nichts passieren, solange sie nur alles tun, was ihnen gesagt wird. Warum die beiden aber überhaupt hier sind, ist unklar. Eine Weile durchkämmen sie das Büro, als ob sie nach etwas suchten. Nach etwa einer Minute verlangen sie schließlich Zugriff auf den Safe. Den kann nur Stephanie bieten. Sie gehorcht und öffnet den Safe. Der genaue Betrag im Inneren ist nicht bekannt, aber es handelt sich wohl um vier bis fünftausend Dollar. Merkwürdigerweise nehmen die beiden nicht alles Geld mit. Das führt die Ermittler später zum Schluss, dass es beim Überfall nicht nur um Geld gegangen sein kann. Vielleicht wurden sie aber auch unterbrochen, denn auf einmal tritt eine weitere Person durch den offenen Vordereingang der Bowlingbahn. Der 26-jährige Steve Tarrin ist der Mechaniker und dafür verantwortlich, dass die Maschinen hinter den Kulissen reibungslos funktionieren. Steve ist ein aufrichtiger junger Mann, der sich immer für das Recht einsetzt, wie es sein Bruder später ausdrückt. Er ist Kadett an einer Militärakademie und Mitglied der Nationalgarde von New Mexico. Er hat vor, sich später zum Polizisten ausbilden zu lassen und arbeitet hart an seiner Zukunft. Nicht nur für sich selbst, auch für seine Familie. Steve ist verheiratet. Mit seiner Frau Audrey hat er zwei Kinder. Die zweijährige Valerie Tarran und die sechsjährige Stieftochter Paula Holgen aus einer früheren Beziehung von Audrey. Ja, sie trägt denselben Nachnamen wie die Köchin Ida, aber verwandt sind die beiden nicht. Steves Ehefrau Audrey studiert ebenfalls und an diesem Samstag ist sie in einer Vorlesung an der Universität und kann nicht auf die Kinder aufpassen. Für Steve ist das kein Problem – er weiß, dass sie bei Melissa und Amy in guten Händen sind. Also hat er seine beiden kleinen Mädchen bei sich, als er um 8.20 Uhr durch den Eingang von Las Cruces Bowl kommt. Steve wundert sich, dass er weder im Eingangsbereich noch in der Küche irgendjemanden sieht. Also geht er den Flur hinunter zum Betriebsbüro, wo er mitten in die Geiselnahme hineinplatzt. Die beiden bewaffneten Männer sind zuerst überrascht von Steves Eintreten, aber nach ein paar Sekunden haben sie ihn überwältigt. Steve und seine beiden Kinder müssen sich zusammen mit den vier anderen Geiseln in eine Ecke kauern. Und hier nimmt die Geschichte eine hässliche Wendung. Die beiden Männer fangen an, auf ihre Geiseln zu schießen. Mehrfach. Allen sieben schießen sie aus nächster Nähe in den Kopf. Niemand wird verschont. Nicht die beiden Teenager Melissa und Amy, nicht einmal die Kleinkinder. Als die Schüsse verhallt sind und ihre Opfer leblos am Boden liegen, verlassen die beiden Männer den Raum. Aber erst, nachdem sie einen Stapel Papiere auf dem Schreibtisch in Brand gesteckt haben. Sie hoffen wohl damit, ihre Spuren zu vernichten. Das Feuer breitet sich schnell über den ganzen Schreibtisch aus. Erst dann machen sich die beiden Mörder endgültig davon, mit einer Beute von lausigen 5000 Dollar. Um etwa 8.29 Uhr geht bei der Notrufzentrale von Las Cruces ein Anruf ein. Er kommt von der Bowlingbahn. Am anderen Ende ist die 12-jährige Melissa Repas. Emergency. Please help, me. Oh,
1: Will, slow down, slow down. We were our shots in a hold-up. Okay, where are well, you at? 1201, East Amador, Las well, Cruces Bowl. Las Cruces Bowl? Yes. Okay, please. and there were, there were shots fired? Yes. Okay. Uh, ich bin nicht unbekannt. All of you were hurt, okay? We're we'll getting ambulance rolling. Please. Okay. What's your name? Melissa Repass. Please hurry. Hey, okay, Melissa, we've got him dispatched. Did you see who did it? No, sir. They told us all to get down. They shot me five
2: times. Notruf? Okay.
1: Helfen Sie mir bitte.
2: Langsam, langsam.
1: Man hat auf uns geschossen bei einem Überfall.
2: Okay, wo bist du? 1201 East Amador, Las Cruces Bowl. Las Cruces Bowl? Ja. Okay, und jemand hat geschossen?
1: Ja, wir sind alle verletzt. Ich glaube, ich bin als Einzige bei Bewusstsein.
2: Du bist verletzt? Okay, wir schicken einen Krankenwagen. Bitte. Okay, wie ist dein Name? Melissa Repass. Machen Sie bitte schnell. Okay, Melissa, wir sind unterwegs. Hast du gesehen, wer es war?
1: Nein, wir mussten uns auf den Boden legen. Sie haben fünfmal auf mich geschossen.
2: Okay, wir sind unterwegs, Melissa. Halte durch. Atme tief durch. Die Streifenwagen sind gleich da. Wie viele Leute sind verletzt?
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
2: Sieben Leute sind verletzt?
1: Ja, ich glaube.
2: Sieben Verletzte?
1: Es tut weh.
2: Es tut weh, okay, Melissa. Der Krankenwagen und die Polizei sind unterwegs. Sie sind gleich bei dir. Okay. Du hast nicht gesehen, was sie anhatten? Ich glaube, sie haben unser ganzes Geld gestohlen. Du weißt nicht, was sie anhatten oder so? Nein. Weißt du, ob sie schwarz oder weiß waren?
1: Sie waren beide schwarz.
2: Zwei schwarze Männer? Ja. Okay. Okay. Nein, sie sind weg. Zwei schwarze Männer.
1: Bitte schnell.
2: Okay, Melissa.
1: Es brennt auch.
2: Es brennt?
1: Der Schreibtisch brennt. Sie wollen uns verbrennen.
2: Sind die Männer noch da? Ich
1: weiß nicht.
2: Du weißt nicht?
1: Ich weiß nicht. Sie haben uns ins Büro gebracht.
2: Sie haben euch ins Büro gebracht?
1: Ja, wir brauchen die Feuerwehr. Bitte helfen Sie mir.
2: Okay, Melissa. Sie sagt, sie haben sie im Büro eingeschlossen. Sie weiß nicht, ob sie noch da sind.
1: Die Tür ist offen, es brennt.
2: Kannst du Rauch riechen, Melissa?
1: Ja, ich kann ihn sehen. Kann ich den Feuerlöscher holen? Die
2: Feuerwehr auch. Sie sagt, sie kann Rauch riechen. Eventuell brennt das Gebäude.
1: Nein, es brennt wirklich.
2: Es brennt. Okay, Melissa, Sie sind unterwegs.
1: Bitte schnell, meine Mami.
2: Okay, Melissa, ein Polizist ist da, okay? Er wird versuchen, dich zu finden.
1: Wir sind im Büro.
2: Okay, halte durch, Melissa. Der Krankenwagen ist gleich um die Ecke. Sie sagt, alle sieben wurden angeschossen, sie sind verletzt, sie sind im Büro. Äh, wo ist das Büro, Melissa?
1: Durch die Tür, die erste links und dann auf der rechten Seite.
2: Sie sagt, man kommt rein, die erste links und dann auf der rechten Seite. Okay, ich sage den Polizisten, wie sie dich finden können. Wir helfen dir, Melissa, sie sind gleich da. Du musst jetzt stark sein, okay?
1: Wir verbrennen gleich.
2: Okay, kannst du Flammen sehen?
1: Ja, es brennt. Aua, ich habe Kugeln in den Füßen. Ich hab Kugeln im Kopf.
2: Ich kann die Polizisten hören. Geh raus mit ihnen.
1: Ich kann nicht.
2: Haben die Polizisten gesagt, du sollst raus? Ja. Dann geh. Okay. Okay. Oh mein Gott, bitte hilf me. We're helping you, Melissa. We've got sie
1: rolling. Okay. You've got to be brave. You've got to be strong now. Okay. Oh mein Gott, it's going to burn us right now. Okay. Can you see flames? Yeah. Okay. It's burning Okay. Oh, I got bullets in my feet. <laughs> okay. The oh. bullets in my head. You bullet, the bullets in your head, too? I can't. None of them are driving. I'm still here. Go ahead. I hear the officers telling you to get out. Get out. I can't. There's nobody else. Oh. Melissa,
0: also, yeah. yeah. okay. Okay? Melissa Repass, die zwölfjährige Tochter von Geschäftsführerin Stephanie Sinek, hat fünf Schusswunden. Doch sie kommt wieder zu sich. Und trotz der Schmerzen, trotz des Feuers und der Angst und trotz des Schocks darüber, was gerade passiert ist, weiß sie sofort, was zu tun ist. Geistesgegenwärtig ruft die Zwölfjährige die Polizei. Innerhalb von etwas mehr als einer Minute sind die ersten Rettungskräfte vor Ort. Polizei und Feuerwehr erreichen die Bowlingbahn als erste. Sie bringen alle sieben Opfer aus dem brennenden Büro in den Eingangsbereich der Bowlingbahn, wo sie anfangen, erste Hilfe zu leisten. Fast alle von ihnen sind bewusstlos und bluten stark. Steve Terran seine sechsjährige Stieftochter Paula und die 13-jährige Amy Hauser sterben noch am Tatort. Melissa Repass, ihre Mutter Stephanie, die Köchin Ida Hogan und die zweijährige Valerie Taryn sind in einem kritischen Zustand und werden auf schnellstem Weg ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte tun ihr Bestes, aber für die kleine Valerie kommt jede Hilfe zu spät. Auch sie stirbt wenig später an ihren Verletzungen. Als die Rettungssanitäter eingetroffen sind, konzentrieren sich die Feuerwehrleute darauf, das Feuer im Büro zu löschen. Dabei werden alle Beweise, die das Feuer möglicherweise verschont hat, endgültig weggewaschen. Aber das kümmert im Moment noch niemanden. Stattdessen versucht die Polizei, basierend auf Melissas Beschreibung, die Täter zu fassen, bevor sie die Gegend verlassen. Zusammen mit dem US-Grenzschutz werden Straßensperren eingerichtet und nach den üblichen Verdächtigen Ausschau gehalten. Im Notruf hat Melissa von zwei dunkelhäutigen Männern gesprochen, aber wenige Stunden später geht die Polizei davon aus, dass es zwei lateinamerikanische Männer mit dunklen Gesichtszügen gewesen sein könnten. Womöglich sind die beiden bereits aus der Gegend geflüchtet oder sogar aus dem Land. Die Nachricht über die Bluttat am 10. Februar 1990 hinterlässt tiefe Spuren. Schon nach wenigen Tagen ist in der Presse vom bowlingbahn massaker von Las Cruces die Rede. Dem Massaker sind vier Menschen zum Opfer gefallen. Steve Terran, Valerie Terran, Paula Horgan und Amy Hauser. Audrey Terran hat von einem Moment auf den anderen sowohl ihren Ehemann als auch ihre beiden Töchter verloren. Ihre ganze Familie wurde ausgelöscht. Einfach so. ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie in den Stunden und Tagen danach wohl durchmachen muss. Es ist kaum verwunderlich, dass sie sich weigert, über ihre Erfahrung zu sprechen. Stephanie Sennack, Ida Holgen und Melissa Repass haben ihre Verletzungen fürs Erste überlebt. Aber auch für sie ist die Tortur noch lange nicht überstanden. Es wird Monate dauern, bis sie sich von ihren Wunden erholen und selbst dann wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Während Stephanie, Melissa und Ida im Krankenhaus um ihr Leben kämpfen, werden alle Beamte des Las Cruces Police Department einberufen. Ausnahmslos. Urlaube werden gestrichen. Das Feuer im Betriebsbüro hat viel wertvolles Beweismaterial zerstört und was davon übrig war, wurde bei den Löscharbeiten weggeschwemmt. Natürlich hatten die Feuerwehrleute keine andere Wahl, aber trotzdem steht die Frage im Raum, wie groß das Ausmaß des Schadens ist, den das Löschwasser angerichtet hat. Fast alle Interaktionen zwischen Tätern und Opfern haben sich im Büro abgespielt. Außerhalb des Raumes gibt es so gut wie nichts, worauf sich die Ermittlung stützen könnte. Kriminalpolizist Mark Myers der den Fall
2: mehrere Jahre später übernimmt, erklärt, Es war ein sehr komplizierter Tatort. Das Büro wurde in Brand gesetzt. Ein klares Indiz dafür, dass sich die Täter Gedanken über mögliche Spuren machten, die sie eventuell zurückließen. Sie wollten auch keine Zeugen hinterlassen, egal wie jung die waren. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie davon überzeugt waren, ihre Opfer seien alle tot. Die Polizei hat bestätigt, dass im
0: Büro trotz Feuer- und Wasserschaden Beweismittel sichergestellt wurden. Die seien für genauere Analysen an die staatlichen Labors überstellt worden. Aber auf die Frage, worum genau es sich dabei handelt, gibt die Polizei keine Auskunft. Das Einzige, was sich dazu finden lässt, ist eine Aussage vom Ermittlungsleiter Mark
2: Myers. Wir haben Fingerabdrücke sichergestellt. Aber es ist eine Bowlingbahn. Fingerabdrücke waren zu erwarten. Dazu kommt dass die DNA-Analyse
0: zur Zeit der Ermittlungen Anfang der 90er Jahre noch in den Kinderschuhen steckt. Auf die Technik ist also kein Verlass. Stattdessen ist Laufarbeit gefragt. Die Polizei klappert die Nachbarschaft ab und befragt alle Anwohner, ob sie irgendwas Verdächtiges gehört oder gesehen hätten. Dabei kommen immerhin ein paar Zeugen zum Vorschein. Einer von ihnen, der in der Nähe in einem Laden arbeitet, behauptet, er hätte am Morgen der Tat mehrere Schüsse gehört. Ein zweiter Zeuge sagt, um etwa dieselbe Zeit wie Melissas Notruf seien zwei Männer vom Tatort weggelaufen. Der dritte Zeuge ist Steve Seneck, der Bruder der Geschäftsführerin und Onkel von Melissa repass der kurz vorher noch in der Bowlingbahn war, um etwas abzuholen. Er muss das Gebäude nur wenige Minuten vor dem Überfall verlassen haben. Und er sagt, er hätte in der Umgebung der Bowlingbahn zwei Männer lateinamerikanischer Herkunft herumlaufen sehen. Womöglich waren sie sogar auf dem Weg dorthin. Einer von ihnen hätte einen Aktenkoffer dabei gehabt, den er dem anderen übergab. Als er die beiden sieht, denkt sich Steve natürlich nichts dabei, aber als er den ersten Schock über die Nachricht verdaut hat, beginnt er eins und eins zusammenzuzählen. Und er gibt der Polizei eine Personenbeschreibung. Anscheinend ist einer der beiden Männer deutlich älter als der zweite. Aufgrund von Steves Aussage erstellt die Polizei ein grobes Täterprofil. Der Verdächtige Nummer 1 ist männlich, hispanischer Abstammung, zwischen 28 und 34 Jahre alt, etwa 1,78 Meter groß und 75 Kilo schwer. Er hat wellige, braune Haare, braune Augen und einen Schnurrbart. Kein hörbarer Akzent. Nummer 2 ist ebenfalls männlich und hispanisch, aber zwischen 48 und 54 Jahre alt. Er ist ziemlich klein gewachsen, etwa 1,62 Meter und wiegt um die 65 Kilo. Sein Haar ist schwarz mit grauen Strähnen. Er hat braune Augen und spricht mit einem leichten spanischen Akzent. Von beiden Männern wird ein Phantombild erstellt und an die Medien verteilt. Basierend auf weiteren Zeugenaussagen geht die Polizei davon aus, dass die beiden Männer in einem grünen Allradfahrzeug geflüchtet sind. Steve Seneck gibt seine Aussage noch am selben Tag ab, an dem er vom Überfall erfährt. Und wenige Stunden später erhält er einen Anruf von der Polizei, die ein Fahrzeug am Stadtrand angehalten hat. Darin sitzen vier Männer hispanischer Abstammung, die mehrere tausend Dollar Bargeld bei sich haben. Doch Steve kann keinen der Männer identifizieren und die Beamten lassen sie ziehen. Auch die Köchin Ida Holgen, die mehrere Schusswunden überlebt hat, spricht kurz danach mit der Polizei. Sie bestätigt Steves Beschreibung und sie fügt noch ein paar wichtige Details hinzu. Sie glaubt sich zu erinnern, die beiden schon mal in der Bowlingbahn gesehen zu haben. Wann genau kann sie nicht sagen. Es könnte sein, dass sie dabei den Grundriss des Lokals und den Zeitplan der Angestellten ausgekundschaftet haben. Ida ist überzeugt, dass es kein einfacher Überfall war. Sie sagt später, die beiden Männer haben nach etwas gesucht, bevor sie zum Safe rübergingen. Diese und weitere Aussagen der Überlebenden bringen die Polizei zu der Schlussfolgerung, dass Raub nicht das einzige Motiv gewesen sein kann. Aber worum genau es sich bei dem Motiv handelt, ist ihnen ein Rätsel. Ich habe ja schon beschrieben, wie sich die Tat abgespielt hat. Wie die beiden Männer durch die Vordertür hereinspaziert kamen, alle Anwesenden ins Betriebsbüro drängten und sie dort schließlich regelrecht exekutierten. Danach machten sie sich mit vier bis fünftausend Dollar Beute davon. Aber aus irgendeinem Grund nahmen sie nicht alles Geld mit, das im Safe war. Die einfachste Erklärung wäre, dass die Täter überhastet, die Flucht ergriffen und dabei die Übersicht verloren haben. Aber es hat nicht den Anschein, als wären sie unterbrochen worden. Selbst als sie von Steve Taron und seinen beiden Töchtern überrascht wurden, ließen sie sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Geld? hat also unter Umständen nicht die tragende Rolle gespielt. Vielleicht ging es den Männern einfach nur um Gewalt? Dann hätten sie sich wohl nicht besonders darum gekümmert, ob sie alles Geld eingesteckt haben. Andererseits ist es auch möglich, dass ihnen die Situation nach dem kurzen Kampf mit Steve Tarrant zu viel wurde und sie nur noch einen Weg sahen, wie sie wieder aus der Sache rauskommen würden. Auf jeden Fall dürfen sich die Ermittler nicht bloß auf Raub als einziges Motiv konzentrieren. Stattdessen gehen sie einem Gerücht nach, wonach die Bowlingbahn Las Cruces Bowl auf irgendeine Art in organisiertes Verbrechen verstrickt sein soll. Wie genau, ist allerdings unklar. Aber kurz nach der Tat wird herumerzählt, dass sich der Inhaber Ronald senek Vater von Stephanie und Steve Seneck, mit zwielichtigen Geschäften die Hände schmutzig gemacht hat. Vielleicht hat er sich sogar mit den Kartellen eingelassen, die hier an der Grenze zu Mexiko aktiv sind. Die brutale Art und Weise, wie die Opfer umgebracht wurden, könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Tat die Handschrift eines Drogenkartells trägt. Also fangen die Ermittler an, sich Ronald Saneck und dessen Geschäftspartner etwas genauer anzusehen. Sie suchen nach irgendwelchen Anzeichen dafür, dass er in illegale Geschäfte verwickelt ist. Von da aus würde womöglich eine Spur bis hin zu den Tätern führen. Aber Kriminalpolizist Mark Myers erklärt, dass die Ermittlungen
2: zu Ronald Senecks Geschäftsbeziehungen in einer Sackgasse landeten. Wir haben alle dieser Möglichkeiten überprüft. Tausende von Arbeitsstunden wurden dafür aufgewendet, diese Theorien zu beweisen. Aber wir haben nichts gefunden. Wir haben uns Ronald Senecks ganzes Leben unter dem Mikroskop angeschaut, aber da war nichts. Alles, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass es sich um einen Raubmord handelt.
0: Als nächstes nimmt sich die Polizei Ronald Senecks Sohn R.J. Seneck an, der jüngere Bruder von Stephanie und Steve, er ist der Bartender in der Bowlingbahn und es sind mehrere Hinweise bei den Ermittlern eingegangen, wonach er angeblich mit Drogengeschäften zu tun hat. Aber bis auf die Tatsache, dass R.J. Senek kokainabhängig ist, kommt auch bei dieser Untersuchung nichts zutage, was ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringt. R.J. Senek stirbt 1997 an einer Drogenüberdosis im Alter von gerade mal 36 Jahren. Eine weitere Spur stammt von einer Frau namens Irma Ticherina. Kurz nach dem Überfall meldet sie sich bei der Polizei und sagt, sie hätte zwei Männer beherbergt, auf die die Beschreibung der Täter passt. Angeblich seien die beiden in den Tagen um die Tat bei ihr untergekommen und sie könnte der Polizei weitere Details über sie erzählen. Die Beamten unterziehen Irma einem Lügendetektortest, der zu der Zeit noch einen ziemlich großen Stellenwert hat. Heute ist bekannt, dass auf einen Lügendetektor so gut wie kein Verlass ist. Aber als es noch keine DNA-Tests gab, wurden Lügendetektoren oft dazu benutzt, Verdächtige oder Zeugen auf ihre Glaubwürdigkeit zu testen. Was genau bei dem Test herauskommt, ist unbekannt. Aber wenig später findet die Polizei heraus, dass Irma Ticharina schwere Drogenprobleme hat und misst ihren Aussagen daher wenig Bedeutung bei. Wie R.J. Senek stirbt auch Irma Ticharina im Mai 2001 in jungen Jahren an ihrer Drogensucht. Was auch immer sie über die beiden Verdächtigen wusste, nimmt sie mit ins Grab. Mehrere Wochen nach der Tat hat die Polizei bereits eine ganze Reihe von möglichen Motiven, Verdächtigen und anderen Spuren durchgekaut, ohne dass etwas Handfestes dabei herausgekommen ist. Noch immer weiß niemand, was die Täter dazu bewegt hat, an diesem Samstagmorgen die Bowlingbahn zu betreten. Vielleicht sind sie die Einzigen, die die Antwort auf diese Frage kennen. Wenn man die Theorie akzeptiert, dass Ronald Sanek irgendwie auf die falsche Seite des Gesetzes geraten ist, dann wollte ihm jemand mit der Bluttat vielleicht eine Nachricht zukommen lassen. Vielleicht ist ein Deal geplatzt oder er hat einen Geschäftspartner hintergangen und jemand beschloss, an den unschuldigen Angestellten der Bowlingbahn ein Exempel zu statuieren. Das Geld haben die Täter vielleicht nur mitgenommen, um ihr wahres Motiv zu verschleiern. Bei den beiden Schützen könnte es sich um Profis handeln, die aus dem nahen Mexiko über die Grenze gekommen und nach der Tat wieder dorthin verschwunden sind. So weit hergeholt ist das auf keinen Fall. Und sie haben nach etwas gesucht, bevor sie Zugang zum Safe verlangten. Könnte sein, dass sie etwas ganz Bestimmtes mitbringen sollten. Die Brutalität der Tat könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass die Sache irgendwie persönlich motiviert war, dass es entweder um den Inhaber oder einen Angestellten der Bowlingbahn ging. Aber nochmal, das ist alles nichts weiter als Spekulation. Die Ermittler haben so gut wie keine Anhaltspunkte, bis auf ein paar vage Zeugenaussagen und Spuren vom Tatort, die allem Anschein nach zu nichts Nütze sind. Und an dieser Tatsache wird sich auch in den Monaten und Jahren nach der Tat nichts ändern. Der Fall des Bowlingbahn-Massakers von Las Cruces wird im April 1990, also ziemlich kurz nach der Tat, in der TV-Sendung Unsolved Mysteries with Robert Stack thematisiert, in der Hoffnung, dass einer der Zuschauer zur Lösung beitragen kann. Die Show »America's Most Wanted« bringt den Fall im Laufe der Jahre sogar mehrmals, ohne dass dabei irgendetwas herauskommt. Langsam aber sicher gerät der schreckliche Mord von Las Cruces in Vergessenheit, selbst da, wo er sich zugetragen hat. Die Angehörigen der Opfer müssen sich damit abfinden, dass sie wohl nie herausfinden werden, weshalb ihre Kinder, Töchter und Partner sterben mussten. Stephanie Sennack, die Geschäftsführerin von Las Cruces Bowl, ist eine der drei Personen, die den Überfall vom 10. Februar 1990 überlebt haben. Aber sie hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, die nie richtig ausheilen. Zusätzlich zu den gesundheitlichen Schäden leidet sie auch an Angststörungen, die es ihr kaum erlauben, überhaupt aus dem Haus zu gehen. Und wenn sie nach draußen geht, dann kämpft sie mit Panikanfällen und Stressattacken. Ihr einst so unbeschwertes und lebenslustiges Naturell sei kaum wiederzuerkennen, sagen die, die ihr nahe stehen. Der Überfall hat sie für immer verändert. Jedes laute Geräusch, jeder Knall versetzt sie in Angst. Neun Jahre nach der Tat im Jahr 1999 stirbt Stephanie Saneck an Komplikationen aufgrund ihrer Schusswunden. Unter den Angehörigen, die sie hinterlässt, ist ihre Tochter Melissa Repass, die das Ganze mit ihr durchgemacht hat. Zusammen mit der Köchin Ida Holgen ist Melissa heute die einzige Überlebende. Seit drei Jahrzehnten müssen die beiden die Erinnerung an diesen Tag mit sich herumschleppen. Und seit drei Jahrzehnten müssen sie darauf warten, dass die Männer, die ihnen das alles angetan haben, zur Rechenschaft gezogen werden. 2010 wird ein Dokumentarfilm über den Vorfall veröffentlicht. Er heißt »A Nightmare in Las Cruces«, »Ein Albtraum in Las Cruces«. Der Regisseur Charlie Minn war noch an der Universität, als er 1990 aus dem Fernsehen von dem Vorfall erfuhr. Damals wohnte er am anderen Ende des Landes. Der Fall beschäftigte ihn in den darauffolgenden Jahren ständig. Umso mehr, als er schließlich anfängt, Filme zu drehen. Und kurz nach dem 20. Jahrestag des Massakers bringt er einen Dokumentarfilm heraus, der das öffentliche Interesse am Mordfall von Las Cruces neu entfacht. Menschen aus dem Umfeld der Opfer sprechen zum ersten Mal in der Öffentlichkeit von ihren Erfahrungen. Unter ihnen ist Audrey Taron, die Witwe von Steve und Mutter von Paula und Valerie, die alle drei ermordet wurden. 20 Jahre, nachdem sie das Begräbnis ihrer ganzen Familie mitmachen musste, sagte sie,
1: Man wartet und wartet und wartet. Die ersten paar Jahre vielleicht, die ersten zwölf Jahre, war ich immer nervös. Ich war ruhelos und wollte unbedingt mehr wissen. Aber dann musste ich das zur Seite schieben und meine Ruhe finden. Wir sind an einem Punkt, wo wir keine Antworten mehr erwarten können.
0: Audrey will nicht, dass die Leute vergessen, wie gewaltsam die Tat war. Meiner
1: Zweijährigen wurde in die Stirn geschossen. Sie starb zwar nicht sofort, aber ihr Rückenmark war durchtrennt. Wenn sie überlebt hätte, wäre ihr nur der Rollstuhl geblieben. Viele Leute wissen gar nicht, wie schrecklich es war, was man meinen Töchtern angetan hat. Es ist 20 Jahre her und die Leute sagen mir bis heute, dass sie für mich beten, dafür, dass ich Ruhe finde.
0: 2016 spricht Anthony Terran der Bruder von Steve Terran mit der Lokalzeitung Las Cruces Sun. Anthony hat sich stets dafür eingesetzt, dass die Opfer Recht erfahren. Und er ist entsetzt darüber, dass die Polizei 2016 noch keinen Schritt weiter ist
2: als 1990. Heutzutage bleiben solche Fälle nicht ungelöst. Wie konnten diese Typen entkommen? Diese Frage stelle ich mir jeden Tag. Mehrere Leute haben sie gesehen. Jemand weiß etwas. Und das müssen wir wissen.
0: Das Gebäude, in dem sich Las Cruces Bowl einst befand, gibt es nach wie vor. Der Eigentümer hat im Lauf der Jahre mehrmals gewechselt. Auch der Name. Zuerst hieß die Bowlingbahn Sun Lanes, später Tampin Alley. Im Juni 2018 wurde die Bowlingbahn dann dauerhaft geschlossen. Es ist das Ende für eine Einrichtung, an die sich tausende Menschen mit gemischten Gefühlen erinnern werden, in der einst so viel gelacht wurde und dann so sehr gelitten. Der Fall des Bowlingbahn-Massakers von Las Cruces wird von der Polizei bis heute aktiv untersucht. Die Fallakte Nummer N 04840 Bleibt offen. Und die Behörden beharren darauf, dass der Fall auch heute noch bearbeitet wird. Lieutenant Casey Mullins, der Leiter der Kriminalpolizei von Las Cruces, sagt, am Tatort seien
2: zwar Beweismittel sichergestellt worden, aber Viel in diesem Fall ist davon abhängig, dass sich jemand mit Informationen meldet. Wir zählen auf die Mithilfe der Bevölkerung. Obwohl es keine aktiven Spuren gibt, und obwohl mittlerweile
0: 30 Jahre vergangen sind, bleibt Lieutenant Mullins optimistisch, dass der
2: Fall in naher Zukunft gelöst werden kann. Es ist extrem frustrierend. Es ist eine so schreckliche Geschichte. Vier unschuldige Menschen haben ihr Leben verloren. Unser Job ist, die Schuldigen hinter Gitter zu bringen. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir unseren Job nicht gemacht. Es handelt sich hier um vorsätzlichen Mord. Dafür gibt es keine Verjährung, der Fall bleibt also weiterhin offen. Es ist eine Belohnung von 25.000 Dollar ausgeschrieben, für
0: Informationen, die zur Identifizierung der Täter führen. Audrey Taron findet Trost darin, dass die Mörder ihres Ehemanns und ihrer beiden Töchter mit der Angst leben müssen, dass sie jeden Moment vom Gesetz eingeholt werden könnten.
1: Ich stelle mir vor, dass sie sich irgendwo verstecken. »Es kann nicht leicht sein. Du kannst kein normales Leben führen, wenn du überall gesucht wirst. Das stelle ich mir miserabel vor.«
0: »Die einzig gerechte Strafe für diese herzlosen Drecksäcke kann aber nur sein, dass sie den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen. Bis es soweit ist, bleibt die Schandtat, die Stephanie Seneck, Melissa Repass, Emmy Hauser, Ida Holgen. Steve Terran, Valerie Terran und Paula Horgan angetan wurde. Ungelöst. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved, einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de